0: Akquise, Verkaufsgespräche, Angebote rausschicken, Wiedervorlagen im Blick behalten, Kundenfragen beantworten und so weiter und so fort, das alles und noch viel mehr darüber hinaus sind die täglichen Aufgaben eines jeden Vertrieblers. Das kann schon ziemlich herausfordernd sein, das spreche ich aus eigener Erfahrung. Und deswegen heute diese ganz besondere Folge, denn heute erfährst du, wie du bei dieser ganzen Vielfalt überhaupt den Durchblick behältst und dein Zeitmanagement meisterst, sodass du mehr Verkaufserfolge erlebst und richtig geile Umsätze mit nach Hause bringst. Deswegen lass uns keine Zeit verlieren und direkt beginnen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und let's go! Ich wünsche allen meinen Vertriebsverliebten da draußen einen wunderschönen Wochenstart. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin vertriebsverliebt. Ich bin heile zurück aus Kanada. Es ist jetzt gute ja, zweieinhalb bis drei Wochen her, dass ich das letzte Mal eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Deswegen bin ich heute richtig heiß und richtig ja voller Motivation und Energie dabei, diese 39. Folge aufzunehmen. Und ich nehme es jetzt vorweg, Morgen ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Tag für mich und für meinen Vertriebsverliebt-Podcast, weil morgen feiert mein Podcast Einjähriges. Mein Baby wird ein Jahr alt. Und es ist einfach nur so crazy, was in diesem Jahr alles passiert ist, von der Idee bis hin zur 40. Folge jetzt fast. Das ist einfach der Hammer, wie viele Abonnenten ich mittlerweile habe, wie die Community wächst. Ich weiß stetig, also langsam, aber sie wächst stetig und das ist einfach so ein unglaublich schönes Gefühl, sein eigenes Baby wachsen zu sehen. Und ja, hier einfach nochmal ein großer Appell an jeden da draußen, der einen ganz kleinen Traum irgendwo in sich schlummern hat. Geht euren Träumen nach. Macht was aus eurem Leben. Wenn ihr irgendeine Leidenschaft habt, dann committet euch mal für ein, zwei Jahre und gibt Vollgas. Ihr seid hier auf der Welt für einen ganz, ganz, ganz bestimmten Grund und nicht irgendwo, um ein durchschnittliches Leben zu führen, sondern um eurer Passion nachzugehen. Und das ist genau das, was ich für mich entdeckt habe. Ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und ich wachse immer weiter und das ist so ein geisteskrank geiles Gefühl. Ähm, ja, und einfach nur schön, dass natürlich auch viele diesen Fortschritt beobachten, sehen und ja, die Vertriebscommunity, die vertriebsverliebt community auch weiter vorantreiben. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle auch an meine Early-Supporter da draußen, die von Tag 1 mit dabei waren und mit mir morgen zusammen meinen ersten Geburtstag feiern. So. Und bevor wir in den Kerninhalt dieser Folge einsteigen, möchte ich einmal diejenigen ganz kurz abholen, die heute das erste Mal mit dazugekommen sind, ein ganz großes Herzlich Willkommen hier an dieser Stelle an euch. Ich möchte euch einmal ganz kurz erzählen, worum es hier in meinem Podcast geht. In meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Vertrieb, Verkaufstipps und wie du das richtige Verkäufer-Mindset entwickelst und was Mein Hauptziel dabei ist, ich will dir zeigen, wie du deine Kunden glücklich machst und dadurch richtig geile Umsätze mit nach Hause bringst und dabei lege ich ganz, ganz besonders viel Fokus auf Nachhaltigkeit und wie du es schaffst, mit deinen persönlichen Stärken langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen, denn... Und eines sei gesagt, das unterschreibe ich dir heute, Erfolg im Vertrieb bedeutet schon lange nicht mehr, kurzfristige Abschlüsse zu erzielen und auf die eigene Tasche zu schauen, sondern es geht vielmehr darum, den Kunden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen und dabei völlig authentisch zu sein, deinen eigenen Verkaufsstil zu finden, deine eigenen Stärken im Verkauf herauszukristallisieren. Und das ist wirklich mein Hauptziel. Deswegen lautet auch der Slogan Verkaufserfolg mit Persönlichkeit, weil du mit deinen persönlichen Stärken den Kunden mit seinen persönlichen Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellst und dadurch den maximalsten Verkaufserfolg erzielen kannst. So, nach dieser wunderbaren Einleitung und dem Teaser zu meinem morgigen einjährigen Podcast-Geburtstag möchte ich jetzt gerne mit dir in den Kerninhalt dieser Folge einsteigen. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein absoluter Strukturfreak, zumindest was das Business angeht. Im Privaten sieht das ein bisschen anders aus. Da habe ich auch schon mal über äh, in der Folge Five Facts About Me gesprochen, dass das äh, ja im Privaten manchmal nicht ganz so aussieht, aber im Business kann ich dir voll und ganz unterstreiben, Ich lege extrem viel Wert auf Struktur. Ich liebe es, Sachen logisch zu ordnen und Systeme zu entwickeln, die mir dabei helfen, meinen Überblick zu behalten. Denn eines sei nämlich gesagt, Die Arbeit im Vertrieb, und das kann mir wirklich jeder Vertriebler da draußen unterschreiben, ist ein Hochleistungsjob. Du musst so krass viele Sachen managen, hast jeden Tag mit Menschen zu tun, musst jeden Tag performen, stehst permanent unter Leistungsdruck. Also einfach nur kurz gesagt, Vertrieb ist definitiv nichts für schwache Nerven. Und da kann es doch sicherlich an der einen oder anderen Stelle helfen, dachte ich mir, eine Struktur zu haben, die dir dabei hilft, einen organisierten und ruhigen Kopf zu bewahren. Und deswegen nehme ich diese Folge hier auf. Ich habe meine drei essentiellsten Tipps, wie ich es schaffe, meine Struktur und mein Zeitmanagement unter einen Hut zu bekommen, weil jeder Mensch auch nur 24 Stunden Zeit pro Tag hat. Davon musst du dir mal überlegen, davon verschlafen wir im Schnitt Also wenn du ein gesunder Schläfer bist, sieben bis acht Stunden und davon arbeiten wir acht bis zwölf Stunden, je nachdem, welche Projekte anstehen. Ich werde dir erklären, wie ich meine ganzen Aufgaben strukturiere und den Überblick behalte, wie ich meine Dokumente beispielsweise sortiere und auch welche Tools mir meinen Arbeitsalltag erleichtern. Und bevor wir in die konkreten drei Tipps einsteigen, hier einmal eine ganz kurze Anmerkung. Diese folgenden Tipps sind vor allem für diejenigen im Vertrieb gedacht, die mit keinem CRM-System arbeiten. Für all diejenigen, die nicht wissen, was ein CRM ist. Ein CRM ist ein Customer Relationship Management, wo du quasi die Möglichkeit hast, ja, deine Kunden zu pflegen, Kundendaten einzutragen, Kontaktpunkte zu erfassen etc. pp. Und da muss ich dir aus Erfahrung sagen, ich kenne leider immer noch sehr viele Unternehmen, die mit Kunden Excel-Tabellen arbeiten und du als Vertriebler oder Vertrieblerin auf dich alleine gestellt bist, was deine komplette Struktur angeht, ja, und... Da kann ich dir wirklich ans, ans Herz legen, sei kein Opfer der Umstände. Manche Unternehmen wollen aus tausenden Gründen kein CRM-System in, implementieren, sondern setzen auf bewährte, altfunktionierende Systeme. Und deswegen musst du das Beste aus diesen Umständen herausholen. ja. Und so ist es bei mir auch. Ja, Ich habe auch in diversen Unternehmen gearbeitet, wo, ich, wobei ich glaube, eins hatte ein CRM-System. Aber das ist schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, mit welchem System die gearbeitet haben. Aber a- sonst alle anderen Unternehmen, in denen ich tätig war oder bin, haben kein funktionierendes CRM-System, ja, wo du deine Kunden wiedervorlagen pflegen kannst. Und deswegen habe ich mir das alles selber beigebracht. Und deswegen kann ich aus sehr guter Erfahrung sagen, was funktioniert, womit ich schnelle und gute Erfolge erzielt habe und wo ich einfach meinen kompletten Überblick behalte. Also die Tipps, die ich dir an die Hand gebe, die funktionieren wirklich in der Praxis Eigentlich wie alle Tipps, aber die hier ganz besonders, weil ich mir sie selber aufgebaut habe. Also, lass uns mal direkt mit den Tipps starten und kommen wir zu dem ersten Tipp, Priorisierung und Zeitmanagement. Also, ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, jeder Mensch hat 24 Stunden Zeit pro Tag und bevor du überhaupt anfängst, deine ganzen To-dos zu strukturieren, solltest du dich immer fragen, wie du das Maximalste aus deiner Zeit herausholen kannst. Also, was meine ich damit jetzt konkret? Dafür habe ich dir ein fiktives Praxisbeispiel formuliert. Stell dir einfach mal ganz hypothetisch vor, du erhältst eine Kontaktliste, auf der zehn Kunden mit einem angegebenen Umsatzpotenzial stehen. Acht von diesen Kunden haben angegeben, sie würden 500 Euro bei dir lassen und zwei davon haben angegeben, dass sie mindestens bereit sind, 4000 Euro bei dir auszugeben. Frage an dich, zu welchen Kunden würdest du fahren? Ich denke, die Antwort ist klar. Natürlich würde jeder zu den zwei Kunden fahren, die Minimum 4.000 Euro bei dir ausgeben wollen. Warum? Ganz einfach das Maximalste aus deiner Zeit. ja, Minimalster Einsatz, maximalster Effekt. Du fährst zu zwei Kunden, nimmst 8.000 Euro mit oder du fährst zu acht Kunden und hast 4.000 Euro, aber doppelt so viel Zeiteinsatz, ja? Und das ist genau das, was ich dir mit ans Herz legen möchte. Genauso musst du mit deiner Zeit umgehen. Du musst dich vor jedem Verkaufsgespräch fragen oder vor jedem Kundenbesuch, wie viel Potenzial hat dieser Kunde überhaupt, Du musst dir immer wieder vor Augen führen, dass du bei einem 500 Euro Abschluss genauso viel Aufwand hast wie bei einem 4000 Euro Abschluss. Du fährst hin, du bereitest den Kunden vor, du schließt ab, du hast den ganzen Prozess nach Auftragseingang, du leistest Support, wenn der Kunde sich meldet, bist du für weitere Produktfragen da, Anliegen und so weiter und so fort und das alles geht von deiner Zeit ab. Ich möchte dieses Thema nicht so extrem heute vertiefen, sonst würde es die komplette Folge heute sprengen. Was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ich werde nochmal eine Folge aufnehmen, wie du es schaffst, Kunden zu kategorisieren, die einzuschätzen auch. Hier geht es nicht darum, irgendwie einen Kunden vorschnell abzustempeln oder ja einfach vorschnell einzuschätzen, sondern es geht darum zu priorisieren. Wo fahre ich als erstes hin? Wo we, Wem widme ich das, den meisten Anteil meiner Zeit? Ja? Ja, und das ist einfach ein Impuls, den ich dir jetzt mitgeben möchte mit dem Vermerk. Nächste Woche werde ich nochmal eine Folge aufnehmen zum Thema, wie du Kunden richtig kategorisierst und meine Erfahrungen dazu. Ja, also behalt einfach im Hinterkopf, wie schaffe ich es, das Maximalste aus meiner Zeit rauszuholen. Das ist auch ein ganz, ganz, ganz großer Teil des Zeitmanagements. Der zweite Tipp. Habe ich jetzt mal benannt, Werkzeuge und Methoden für den Überblick To-Dos und Wiedervorlagen. Ich habe für mich selber eigene Werkzeuge und Methoden entwickelt, die ich selber tagtäglich in meinem Vertriebsalltag wunderbar anwende. Und das Coole dabei ist, die sind sehr simpel und zugleich äußerst effektiv. Kommen wir zum ersten Tipp. Und das zieht schon das erste Investment mit sich, kann ich dir aber wärmstens ans Herz legen. Ich würde dir raten, so viel wie möglich zu digitalisieren. Ich selber habe mir dafür ein iPad zugelegt als Arbeitsmittel und der riesige Vorteil dabei ist, ich kann mit der App GoodNotes Kundenordner anlegen, Notizen erstellen, diese immer wieder ergänzen, so viel und wann ich will. Wenn ich zum Beispiel einen Kunden wieder besuche, kann ich dort weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das ist so viel zeitsparender und komfortabler, als diese ganzen Papiernotizen zusammenzusuchen. Und ich kann dir sagen, aus Erfahrung, im schlimmsten Fall gehen irgendwo in diesem ganzen Papierwusel wichtige Informationen über den letzten Kundenbesuch verloren. Ja, oder das ist der, der Worst Case, der eintreten kann. Außerdem kannst du in diesen ganzen kundenordnern Deine persönlichen Angebote abspeichern, wichtige Präsentationen zum Verkaufsgespräch abspeichern und deine persönlichen Notizen dazu machen. Das ist so extrem genial. Und da lege ich wirklich jedem ans Herz. Spar darauf hin. Kauf dir wegen meiner das günstigste iPad, was es gibt. Ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. 500, 600 Euro oder kaufst dir gebraucht auf Rebuy oder whatever. Es gibt ja so viele Seiten heutzutage auch. Aber sieh das Ganze wirklich als Zeitinvest durch diese Digitalisierung hast du dir Zeit eingespart? Hast du Informationen, mit denen du arbeiten kannst? Und das wird sich auszahlen. Das ist eine Investition in deine Arbeitsweise und es ist immer sinnvoll, sich sowas als Arbeitsmittel zuzulegen. Und ich kann dir sagen, seitdem ich damit arbeite, habe ich alles noch strukturierter. Es kommt super professionell beim Kunden rüber. Ich kann einfach nur einen Wisch machen und weiß, Ah, Herr Müller, gut, kann ich mal einmal zusammenfassen. Letztes Treffen haben wir über XYZ gesprochen. Was hat sich denn bis da in der Zwischenzeit bei ihnen alles getan, ja und zack bist du in dem Verkaufsgespräch drin, richtig richtig geil. So. Das ist das erste Werkzeug, mit dem ich arbeite, womit ich quasi meine To-dos einmal alle ja, im Überblick behalte, Kunden strukturiere und Ja, einfach so effizienter arbeite. Der zweite Tipp, den ich dir als Werkzeug mitgeben kann, nutze Google Kalender für deine Wiedervorlagen, falls du kein CRM hast. Der riesige Vorteil dabei ist, es ist kostenlos, es erinnert dich an deine Termine und du kannst mit Farben für deine eigene Struktur arbeiten. Ich gebe dir mal ein Beispiel mit, gehen wir mal davon aus, ich hatte mit Herrn Müller einen Termin am 8.3.2023 und dort hat er mir mitgeteilt, dass er aktuell keine Entscheidung treffen kann und ich mich bitte im vierten Quartal noch mal ja melden soll für einen Folgetermin und dann können wir mal schauen, wie unsere Zusammenarbeit weitergeht. So, gesagt, getan. Ich gehe auf den Google-Kalender drauf, dupliziere den Termin. Ganz wichtig, nicht löschen, sondern duplizieren. Da klickt ihr da auf diese drei Punkte, dann steht da Termin duplizieren oder kopieren, heißt es glaube ich mittlerweile. Und dort kannst du dann diesen Termin duplizieren in die Zukunft und kannst in den Termin, also das steht dann unten hier Ort, Zeit, bla, 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 und dann steht, kommt irgendwann mal ein Feld, da steht Notiz und dort trägst du dir bitte ein, was du alles mit dem Herrn Müller besprochen hast. Also, Termin 8.3., ähm, war sichtlich interessiert an XYZ, teilte mir mit, dass Entscheidung aktuell noch nicht getroffen werden kann, weil bla, 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 um eine, ähm, eine erneute Terminvergabe Q4, bitte melden. Irgendwie sowas. So. Und dann wird dich der Google-Kalender ganz automatisch daran erinnern, dass du gehen wir mal erste, keine Ahnung, kannst du ja 1.10. zum Beispiel als Wiedervorlage nehmen. Dann erinnert dich der Google-Kalender daran und du behältst alles im Überblick. Und genauso setze ich meine Wiedervorlagen, sei es, wenn ich irgendwo in der Kalterquise niemanden erreicht habe, sei es, wenn ich einen Termin hatte und Angebote rausgeschickt worden sind und so weiter und so Team Teammeetings, alles packe ich in meinen Google-Kalender rein und habe mir dafür eine, ja, für mich geeignete Farbstruktur angelegt. Also zum Beispiel Kaltakquise aus den Telefontagen haben eine bestimmte Farbe, Wiedervorlagen, wo Angebote raus sind, haben eine bestimmte Farbe, Teammeetings haben eine bestimmte Farbe, aber du musst für dich alleine die Farbstruktur einmal finden, ja, also da arbeitet jeder anders. Ich habe auch eine Kollegin, die arbeitet nur mit einer Farbe, weil sie sagt, das, das ist mir viel zu bunt alles. Gut, wenn du damit klarkommst, here you go einfach. Ne, Jeder findet seine eigene Struktur. Wichtig ist nur, dass du Werkzeuge hast, mit denen du arbeiten kannst. Bitte verlass dich bei Wiedervorlagen, die in der Zukunft stattfinden. Niemals auf irgendwelche Papiernotizen, glaub mir bitte, da wird so vieles anfallen, dann fünf fünf Seiten später hast du schon vergessen, wen du überhaupt anrufen wolltest. Also das ist einfach in dem digitalen Weg so viel effizienter, glaub mir bitte, ich habe es versucht und der digitale Weg ist definitiv der bessere. Und der dritte Tipp, den ich dir auch ans Herz legen kann, den ich aktuell tatsächlich nicht mehr nutze, weil ich mit dem iPad und mit dem Google-Kalender sehr gut zurechtkomme, wenn du grundsätzlich viele Aufgaben im, im Überblick behalten musst, dann empfehle ich dir ein super einfaches und auch kostenloses Projektmanagement-Tool. Du kannst dir nämlich kostenlos einen Account bei Trello erstellen. Trello, ich buchstabiere es T-R-E-L-L-O und das Programm auch kostenlos nutzen. Also da gibt es keine 30-Tage-Testversion oder so. Ja, es gibt auch eine bezahlte Version, die ist dann komplexer. Die kostenlose reicht vollkommen für dich aus. Und der Riesenvorteil ist, dass du bei Trello verschiedene Aufgabenbereiche erstellen kannst, zum Beispiel Angebote versenden, Kundenanfragen beantworten, Verkaufsskills trainieren, was auch immer, ja. Und unter diesen Aufgabenbereichen kannst du dann verschiedene Tasks erstellen, ja, und dann hast du quasi so. Ganz übersichtlich die Aufgabenbereiche nebeneinander geordnet, kannst die Aufgaben verschieben, kannst sie datieren, also das lege ich wirklich jedem ans Herz, der grundsätzlich viel Überblick behalten muss über Deadlines und über verschiedene Aufgabenbereiche. Wie gesagt, ich persönlich brauche es nicht mehr, ich habe es mal am Anfang versucht und habe für mich selber festgestellt, Das sind mir zu viele Logins, wo ich drauf schauen muss, Trello, Google Kalender, iPad, was auch immer es nicht noch alles gibt. Aber ich kann dir sagen, als ich mal als Projektmanager bei einem Amazon-Projekt mit tätig war, habe ich Trello sehr, 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 sehr gerne genutzt, weil es einfach unglaublich intuitiv und simpel ist. Kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Falls du Interesse daran hast und sagst, ja, Trello würde ich mir gerne anschauen, schreib mir super gerne, bei, auf Instagram, einfach vertriebsverliebt eingeben, schreib mir da gerne eine Nachricht, sag, hey Helena, hab mir das angehört und dann schicke ich dir da super gerne ein Erklärvideo zu, ähm, damit du da auch einfach ja, einen Überblick über Trello bekommst und über die wichtigsten Funktionsweisen. Und der dritte, letzte Tipp, wie du dein Zeitmanagement und Fleek hast und Überblick behältst ist eine vernünftige Ordnerstruktur, die auch offline funktioniert. Warum ist das wichtig? Also Worst-Case-Szenario, was ist das Allerschlimmste, was einem Vertriebler passieren kann? Dass er einen Kunden nicht abschließen kann. Ja, also es ist das Allerschlimmste, Vertriebler sind dafür da, Umsätze mit nach Hause zu bringen und das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, wenn ein Kunde bereit ist, dir in diesem Moment deinen Auftrag zu unterschreiben und du aus welchen Gründen auch immer den Auftrag nicht mitnehmen kannst nach Hause. Ja? Und das ist wirklich das allerschlimmste Worst-Case-Szenario. Und jetzt mal meine Frage an dich, weil heutzutage ja alles online und digital ist. Worst-Case-Szenario, Herr Müller sagt, Jo, Helena, Jo, Frau, also, Frau Schäfer, das machen wir, das hört sich gut an. Ich hätte gerne dieses Produkt, wo kann ich denn unterschreiben? Ich mache dein Laptop auf, er stürzt ab. Was machst du in solchen Momenten? Also ich sag's dir ehrlich, als Vertriebler oder Vertrieblerin musst du jederzeit bereit für den Abschluss sein. Nichts und niemand darf dich daran hindern, abzuschließen. Und deswegen empfehle ich dir, ein System aufzubauen, welches auch tadellos offline funktioniert. Und hierzu eine ganz, ganz kurze Geschichte, dauert auch nicht lange. Ich erinnere mich nämlich noch an ein, an ein Szenario aus meiner Anfangszeit im Vertrieb. Da war ein Kunde, ein Inhaber eines Autohauses bzw. einer Autohauskette, der hatte drei Filialen. Ich hab, war sechs Monate an diesem Kunden dran. Ich habe immer und immer und immer wieder angerufen, aber es war einfach unmöglich, ihn zu erreichen. Folgetermine wurden immer und immer wieder aufgeschoben oder verschoben, obwohl er mir bereits zugesagt hatte, eine große Videokampagne mit mir starten zu möchten. So, und deswegen war natürlich mein Ehrgeiz, bis ins Unermessliche geweckt, ich wollte diesen Kunden haben, so, ich wollte ihn so sehr haben, ich bin jede Woche hingefahren, einmal vorbeigefahren, zweimal vorbeigefahren, drittes, fünftes Mal, ich, ab einem gewissen Punkt habe ich aufgehört zu zählen, aber irgendwann kann ich dir sagen, war er dann endlich im Büro und er hatte nicht viel Zeit übrig, er hat mich aber erkannt und er meinte, ah ja, Frau Schäfer, da war ja was, okay, machen wir ganz kurz, so. Er wollte mir den Auftrag unterschreiben. Ich habe mein Glück kaum fassen können, weil ich da auch noch ganz, ganz frisch im Vertrieb. Und so öffnete ich ganz ja euphorisch meinen Laptop, aber er ging nicht an. So, ich merkte, boah, scheiße, 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 das kann nicht sein, das kann nicht sein, ich wurde immer nervöser, ich wurde immer hektischer, ich habe immer mehr versucht, ihn mit Smalltalk abzulenken, ich ich habe auch gemerkt, dass der Kunde irgendwie auch immer ungeduldiger wurde und dann dachte ich mir so, du hast es so verkackt, Helena, du hast es so verkackt, wirklich. Und irgendwann mal ist mir eingefallen, weil ich eben noch so frisch im Vertrieb war, hatte ich immer Papierbestellscheine mit dabei. So Und das war die Rettung, da dachte ich mir so, ja, ich hätte am liebsten aufgeschrien vor Erleichterung, habe ich danach auch im Auto gemacht. Aber in dem Moment habe ich den Papierbestellschein gezickt und meinte, hier eine Unterschrift reicht, den Rest fülle ich ihn aus, schicke ich ihn dann per E-Mail und zack. Und ich war so unglaublich glücklich und stolz natürlich, dass ich dran geblieben bin und glücklich und erleichtert und alle positiven Info- ähm, Emotionen, die man sich so denken kann, in dem Moment habe ich erfahren. Aber das. Für mich persönlich größte Learning an dieser Stelle war die Tatsache, dass ich ein Backup für den Abschluss hatte. Seitdem, also seit diesem Moment, weil ich es eben in der Praxis live bei mir selber erfahren habe, bin ich immer doppelt abgesichert, wenn ich zu einem Verkaufsgespräch fahre. Ich habe mir einen Ordner auf meinem Desktop abgespeichert, auf dem alle Produkte sortiert sind, also wo die Papierbestellscheine, also die Online-Bestellscheine mit dabei sind, wo die wichtigsten Präsentationen mit dabei sind, wo Kundenreferenzen mit dabei sind, und wo die Produkte und die Preisstrukturen an sich da sind. Und zusätzlich, weil ich ja mit meinem iPad arbeite, habe ich auch noch alle Bestellscheine und wichtigen Unterlagen auf meinem iPad gespeichert. So weiß ich, wenn kein Internet da ist, habe ich immer noch meine Desktop-Struktur auf dem Ordner. Und wenn mein Laptop irgendwann mal den Geist aufgibt, habe ich immer noch mein iPad und genauso andersrum. Also ich habe ein Dreifach-Backup und so fühle ich mich unglaublich sicher, wenn ich in ein Verkaufsgespräch gehe. Also du musst 100% immer Fokus im Verkaufsgespräch haben und darfst dir über solche Sachen keine Gedanken machen und dich auch nicht ja außer Bahn werfen lassen, wenn mal etwas Technisches nicht funktioniert. Das möchte ich dir auf jeden Fall mit ans Herz legen, ja. Und an dieser Stelle auch nochmal zusätzlicher Tipp, leg dir auch eine Offline-Kundenstruktur an. Es kann nämlich jederzeit sein, dass Herr Müller anruft bei dir und eine Frage zu einem bestehenden Auftrag hat, weil du ja seine oder seine Ansprechpartnerin bist oder sein Ansprechpartner und dann kommt es einfach super unprofessionell, wenn du sagst, ja, kann ich Ihnen jetzt gerade nichts dazu sagen oder, oh, ich finde es jetzt gerade nicht oder so. Also ich lege dir da wirklich ans Herz, lege eine Offline-Kundenstruktur an. Ich mache es immer so, dass ich immer nach Touren oder nach Jahren gehe, also dann habe ich zum Beispiel 2023 einen Ordner, 2022 einen Ordner und 2021. So, 2023 klicke ich dann rein und da habe ich dann alle Ordner noch mal zu allen Kunden, mit denen ich zu tun hatte, mit denen ich jemals irgendwie in in Kontakt war, die von mir Angebote bekommen haben, etc. So, dort lege ich dann die Ordner an und wenn du dann zum Beispiel Firma Müller anklickst, dann siehst du dort die verschiedenen Angebote. Ich empfehle dir auch wärmstens, die Angebote, die du erstellst oder die Verkaufspräsentation logisch zu benennen. Also ich mache es immer so, dass ich zum Beispiel dann Firma Müller als Kunden angelegt habe und wenn ich dann ein Angebot rausgeschickt habe, dann dann schreibe ich erstmal das Datum voran, wann wurde das Angebot erstellt, zum Beispiel 10.10.2023, Angebot Firma Müller, Videomarketing Kampagne. Der riesige Vorteil dabei ist jetzt, wenn Herr Müller dich spontan mal anrufen sollte, dann hat jeder Laptop eine Suchfunktion also bei MacBook ist es so, kannst Command und Space-Taste drücken, dann kommst du da in ein allgemeines Suchfenster, dann kannst du da den Namen eingeben, zum Beispiel Firma Müller und der spuckt dir dann alle Dateien aus. Und beim Windows kannst du auch ganz normal in der Taskleiste über die Suche gehen und du hast sein, sein Angebot innerhalb von 10 Sekunden gefunden. Wie smart und einfach ist das, ja? Und zusätzlich für dich auch, du behältst so kompletten Überblick über deine Angebote und verlierst nie wieder irgendeine Datei, nur weil sie abgespeichert worden ist als Angebot 2, 3, keine Ahnung was. Ja, kann ja kein Mensch mit was mit anfangen, wenn du mal 10, 20, 50, 100 Angebote draußen hast. Ja, so. Okay, ich weiß, dass ich heute sehr viel erstmal auch Technisches erklärt habe, deswegen würde ich einmal gerne die Tipps zusammenfassen. Also Tipp Nummer 1 war, mach dir Gedanken darüber, wie du deine Zeit priorisierst. Also dein Zeitmanagement muss on fleek sein und dir muss klar sein, wie du das meiste aus deiner Zeit herausholen kannst. Der zweite Tipp... Benutze die richtigen Werkzeuge und Methoden für den Überblick deiner To-Dos. Ja, da habe ich dir zum Beispiel gesagt, iPad zur Digitalisierung, Google-Kalender. Und wenn du ähm, einen allgemeinen Überblick über deine Aufgabenbereiche haben magst, dann nutze sehr gerne Projektmanagement-Tools wie Trello. Und der dritte Tipp. Lege dir eine vernünftige Ordnerstruktur an, die auch offline tadellos funktioniert, hat mehrere Vorteile. Erstens natürlich, du bist für jederzeit bereit zu performen, sei es jetzt ein Abschluss, sei es ein Kundenanliegen, ein Kunde meldet sich bei dir. Und zum anderen natürlich, du bist viel schneller und verlierst nie wieder irgendwas in den Dateien, was Gehirnkapazität freisetzt, damit du dich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren kannst im Vertrieb. Und das ist es, deine Kunden richtig glücklich zu machen mit deinen Produkten. So, all in all, wie gesagt, ich bin wieder back in Germany. Und ich hoffe sehr, dass dir diese Folge jetzt heute gefallen hat. Vielen lieben Dank auch für die Geduld, weil ja letzte Woche Montag ausgefallen ist. Ich habe es einfach nicht gepackt. Ich war den ganzen Tag unterwegs und ich brauchte einfach die Woche zum Reinkommen. Ja, nach meinem Kanada-Urlaub auch wegen Zeitverschiebung etc. Aber dafür habe ich mir heute bei dieser Folge wirklich extremste Mühe gegeben. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Ich hoffe, dass du etwas mit diesen Tipps anfangen kannst, dass du die ein oder andere Sache mal für dich ausprobierst, weil glaub mir bitte, Struktur ist etwas, was wir alle im Berufsalltag brauchen, um performen zu können. In diesem Sinne... Ganz viel Spaß beim Umsetzen und allerletzter Aufruf. Von meiner Seite aus, wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du zusammen mit mir meinen ersten morgen z- zelebrieren willst und mir ein kleines Geschenk machen möchtest, dann würde ich mich unglaublich über eine Bewertung freuen. Du weißt es selber, Bewertungen in der heutigen Zeit sind unglaublich wichtig, sind wichtig für die Plattform, aber sind natürlich auch wichtig für Nutzer da draußen, die auf der Suche sind nach genau solchen Inhalten, die wir hier zusammen im Vertriebspodcast hier durchnehmen. Und deswegen, wenn du das hier alles zelebrierst mit mir zusammen, meinen Podcast zelebrierst und mir ein kleines Geschenk machen möchtest, dann würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen, das ist auch immer kostenlos, erfordert nur 10 Sekunden deiner Zeit, ja. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen. Ich freue mich riesig auf nächste Woche, auf eine neue Podcast-Folge und wünsche dir richtig geile Kundengespräche, richtig geile Umsätze. Bis ganz bald, deine Helena. Ciao, ciao.